0: Lesung aus dem Buch Esther. In jenen Tagen wurde die Königin Esther von Todesangst ergriffen und suchte Zuflucht beim Herrn und sie betete zum Herrn, dem Gott Israels. Herr, unser König, du bist der Einzige. Hilf mir, denn ich bin allein und habe keinen Helfer außer dir. Die Gefahr steht greifbar vor mir. Von Kindheit an habe ich in meiner Familie und meinem Stamm gehört, dass du, Herr Israel, aus allen Völkern erwählt hast. Du hast dir unsere Väter aus allen ihren Vorfahren als deinen ewigen Erbbesitz ausgesucht und hast an ihnen gehandelt, wie du es versprochen hattest. Denk an uns, Herr, offenbare dich in der Zeit unserer Not und gib mir Mut, König der Götter und Herrscher über alle Mächte. Leg mir in Gegenwart des Löwen die passenden Worte in den Mund und stimm sein Herz um, damit er unseren Feind hasst und ihn und seine Gesinnungsgenossen vernichtet. Uns aber rette mit deiner Hand. Hilf mir, denn ich bin allein und habe niemand außer dir, o oh Herr. Wort des lebendigen Gottes. Das. Der Herr sei mit euch. Und
1: mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ihr seid ihr, In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Gemeinde. Die Zusage des Herrn, die wir soeben im Evangelium gehört haben, dass unser Gebet erhört wird, ist etwas vom Erstaunlichsten überhaupt der neutestamentlichen Überlieferung. Vor allem auch die Massivität des Bittens. Anklopfen, richtig massiv anklopfen, so dass er es drinnen hört und aufmacht, bittet, man denkt hier an die orientalischen Bittsteller auf dem Markt, die ziemlich zudringlich sein können, suchen, bis man etwas gefunden hat. Wir denken auch an das Gleichnis von dem ungerechten Richter, der von der Witwe bedrängt wird und ihr keineswegs Recht verschafft, weil sie in der Sache recht hat, sondern einfach seine Ruhe haben möchte. Und der Herr sagt dann, sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern zögern, ich sage euch. Er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Sie kennen auch das Wort vom Glauben der Berge versetzt. Wenn ihr Glauben hättet, nur wie ein Senfkorn, so klein wie ein Senfkorn, es ist das Kleinste der Körner, der Saatkörner. Ihr könntet zu dem Berg sagen, hebt dich hinweg und er würde sich hinwegheben. Im Johannes Evangelium lesen wir oft die Worte, der Vater wird euch alles geben, um was ihr ihn in seinem Namen bitten werdet. Die Erfahrung, die Praxis unseres Glaubens ist, ich glaube, dass ich hier für viele sprechen kann, eine andere. Gott erhört unsere Bitten nicht. Selbst wenn wir nicht einmal für uns selber beten, sondern für andere und wenn unsere Anliegen berechtigt sind. Das ist schmerzlich. Von Louis van Gaal, dem Bayern-Trainer, habe ich in im Interview gehört, als er auf Gott angesprochen worden ist dass er diese Sache abgehakt hat in seinem Leben. Seine erste Frau, die er sehr geliebt hat, war gestorben. Er hatte intensiv zu Gott gebetet, gerungen um ihr Leben. Seine Bitte war nicht erfüllt worden. Damit war für ihn die Sache Gott abgehakt, erledigt. In der Theologie beobachte ich mit Sorge eine Hermeneutik der Ehrfurchtslosigkeit, wie ich es nennen möchte, die immer mehr um sich greift. Das heißt, alles, was sperrig ist, was kantig ist, in den Äußerungen des Herrn wird weg exegetisiert, also weg erklärt. Der historische Jesus hat das nicht gesagt, das hat erst die Gemeinde dann später hinzugebildet. Und so wird das Wort Gottes zurechtgestutzt und man stellt sich schon die Frage, wer sind wir eigentlich? Entweder stehen wir über dem Wort oder wir stehen unter dem Wort. Die Kirche hat immer erklärt, dass wir unter dem Wort Gottes stehen. Und es ist dann oft ein sehr fragwürdiger, aufgedünnter Jesus, der uns serviert wird von diesem Jesus konnte eine solche Bewegung, wie sie damals ausgegangen ist, sicher nicht ausgehen. Von einem, der einfach nur ein besserer Mensch war, aber sonst keine besonderen Qualitäten aufzuweisen hatte. Ich bin der Überzeugung, dass das Wort Gottes nicht lügt und dass die Verheißungen Gottes zutreffen. Auch wenn wir dann natürlich dann in einem ziemlichen Spannungsbogen stehen. Aber ich bin nicht gewillt, das Wort Gottes so lange herunter zu transformieren, bis es dann unseren menschlichen Erbärmlichkeit Zugegenkommt und uns ganz befriedigt. Es ist, man muss zugeben, es ist Vertrauen erforderlich. Aber wissen Sie, oft hängt es auch von unserer inneren Einstellung ab. Wenn Sie beten, etwa in Novene beten, und dann innerlich sich sagen: Naja, schaden kann es ja nichts, wenn ich bete. Dann probiere ich es halt mal aus. Trifft es eines gut? Wenn nicht, ist halt, kann ich auch nichts so zu machen. Oft hat man schon gar nicht die Erwartung, dass der Herr es erfüllen wird. Und wir setzen irgendwie voraus, er soll so handeln, wie wir es wollen. Das, aber, das hat aber nichts mit Vertrauen zu Gott zu tun. Letztlich heißt das, Gott versuchen. Wenn du nicht tust, was ich will, dann bist du für mich Luft, dann erkläre ich dich abgesetzt, Dann gibt es dich nicht. Wissen Sie, das hat mit der Ursünde zu tun. Und die Ursünde bestand im Essen vom Baum der Erkenntnis, zu wissen, was gut und böse ist. Sagt ja der Herr, so lesen Sie es nach in Genesis. Und das meint, dass der Mensch selber bestimmt, was gut und was böse ist. Wissen wir das, was gut für uns ist? Wissen Sie es wirklich? Weiß Louis van Gaal wirklich, was gut war für seine Frau und für ihn in dieser Situation? Weiß er es? Kann er es beurteilen? Hat er die Sicht Gottes? Steht es ihm dann zu, Gott für abgesetzt zu erklären, weil er mit seinem kleinen menschlichen Verstand Gott nicht ergründen kann? Wir sagen Gott, wo es lang geht. Und das ist die Ursünde, weil wir selber festlegen, was richtig ist, was gut ist für uns, was uns zu Pass kommt. In Noraltingen, wo wir jetzt die Exerzise mit Pater Hans Buob übertragen haben, hatte ich, weil ich halt viel unterwegs bin, ich meinen Koffer, den Rasierapparat nicht mitgenommen, also lief ich mit einem Drei-Tage-Bad durch die Gegend. Einige haben das ganz lustig gefunden, ich eher weniger. Ein mitleidiger Mitbruder hat mir dann Rasierschaum gegeben, eine Rasierklinge. Und dann habe ich mich mal nach Jahrzehnten wieder nass rasiert. Prompt natürlich dann ein paar äh, Schnittwunden davongetragen, weil ich es nicht mehr gewohnt bin. Da fiel mir eine Geschichte ein. Ein Kind kam einmal zu seinem Papa ins Bad hinein, als er sich nass rasierte. Und das hat dann beobachtet, wie der Vater die Klinge gesäubert hat. Natürlich hat er das Ding sehr vorsichtig in die Hand genommen, er wollte sicher nicht schneiden. Dann hat offensichtlich die Klinge reflektiert im Licht vom Bad. Und der Kleine hat sich, der irgendwie fasziniert das Beobachtete, in den Kopf gesetzt, ich will jetzt die Rasierklinge haben. Und der, der Vater natürlich, das geht nicht, der hat sich da hineingesteigert. Der hat angefangen zu schreien, der ist wütend geworden, der hat mit den Füßen gestampft. Das wissen Sie ja, wie Kinder sein können, wenn sie zornig sind, wenn man nicht tut, was sie erwarten. Kein vernünftiger Vater dieser Welt wird dem Kind eine Rasierklinge aushändigen. Wie viele Bitten von uns haben die Qualität, entschuldigen Sie, wenn ich es jetzt so auf den Punkt bringe, eine Rasierklinge. Nochmals, wissen wir wirklich, was gut ist für uns? Und der himmlische Vater wäre schlecht beraten, wenn er uns viele Dinge geben würde, worum wir bitten. Es geht ums Vertrauen. Es geht wirklich um die Hingabe an Gott. Es ist immer wieder das Gleiche. Und er sagt es uns doch. Ihr, die ihr böse seid, ihr gebt euren Kindern, was gut ist. Zeig uns doch mal den Vater, der seinem Sohn, selbst in unserer verkommenen Gesellschaft heute kommt das kaum vor, der seinem Sohn, wenn er um Essen bittet, ihm eine Schlange in die Hand gibt, also tödliches Gift, einen Skorpion heißt es bei Lukas, einen Stein gibt. Selbst wir tun das nicht. So pervers und verdreht unsere Gesellschaft, unsere Zeit oft ist. Um wie viel mehr wird der himmlische Vater dann euch das geben, was ihr braucht? Jetzt glaubt's halt mal, so sagt und trichtet uns der Herr doch hier ein. In der Antike gab es ein Sprichwort. Wenn die Götter jemanden strafen wollen, dann erfüllen sie seine Bitten. Wenn die Götter jemanden strafen wollen, dann erfüllen sie seine Bitten. Eine Frau hat im letzten Weltkrieg den einzigen Sohn im Krieg gehabt und sie hat nicht gebeten, Herr, schick ihn mir wieder gesund nach Hause, sondern sie hat Insistiert. sie hat darauf bestanden, sie hat es erfordert, verlangt von Gott. Auch ein Gespräch mit dem Priester konnte sie hier nicht in die richtige Einstellung zurückbringen. Der Sohn kam zurück. Er kam zurück. Gott hat ihren Willen erfüllt. Aber es waren dann so schreckliche Jahre. Es war so eine Qual. Es war so viel Leid, dass sie am Schluss gesagt hat, besser wäre es, er wäre im Krieg geblieben. Verstehen Sie das? Es kann sein, dass wenn Gott das nicht erfüllt hätte, dass sie vielleicht völlig in ihrem Glauben zerbrochen wäre, wer weiß es, so hat er ihre Bitte erfüllt, aber es war auch kein Segen drauf. Es war spürbar kein Segen drauf auf dem Ganzen, weil sie das Vertrauen nicht hatte. Herr, Natürlich sind wir aufgefordert und die Frau hat auch richtig getan, Gott zu bitten, Herr, schau, schütze das Leben meines Sohnes, ich bringe ihn dir dar, ich bitte dich für ihn. Aber letztlich müssen wir doch es ihm überlassen, was dann das Richtige ist für ihn. Er weiß doch, wie das Leben von ihm weitergeht. Und wenn er die Zeit für richtig erachtet, dass er jetzt zu ihm kommt, dann sollen wir das halt auch respektieren. So schmerzlich es natürlich ist. Aber wieder so dieser Punkt. Wir, wir wissen es ja, was gut ist. Wir meinen es zu wissen. Weil wir vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Und weil wir Gott das einfach dann vorschreiben wollen, wie es geht. Das ist der eine Punkt. Das Vertrauen. Es gibt aber noch einen, der eigentlich fast immer unterschlagen wird, weil man die Bibel eben nicht genau beachtet und was der Herr sagt. Und da heißt es oft in diesen Sätzen im Johannesevangelium, evangelium wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, und das darf man nicht weglassen, dann bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Ihr in mir und ich in euch, das heißt eine intensivste Kommunion, eine intensivste Gemeinschaft mit Gott. Und wie die ausschaut, da müssen wir in die Schule der Heiligen gehen. Und das ist halt auch ein Problem der heutigen Zeit, dass das Wissen und die Erfahrung der ganz Großen, der, die Gott erlebt haben, eigentlich so gut wie kaum mehr beachtet wird. Wenn Sie Johannes 15, 1 bis 10, das Gleichnis vom Weinstock lesen, dann lesen Sie im griechischen Text zehnmal in zehn Versen das Wort Männein. Bleiben, bleiben in, bleibt in meiner Liebe, bleibt in meinem Wort, bleibt in meiner Wahrheit, bleibt im Weinstock. Ihr könnt nur Frucht bringen, wenn ihr in mir bleibt. Der große Theologe Grialou schrieb in seinem Buch, ich will Gott schauen, über, die, über das Apostolat in der sechsten und siebten Wohnung. Teresa ja von Avila beschreibt die menschliche Seele mit einer Wohnung, die so einer Burg, die so sieben Vorhöfe hat, sieben Kammern, durch die man hindurch muss. Die Liebe hier in dieser letzten Stufe der Vereinigung mit Gott ist vollendet. Sie wirkt umformend und einigend. Der Christ ist zum lebendigen Rebzweig am Weinstock geworden. Er ist das Holzscheit, das in die Glut geworfen, selbst zur Glut wurde. Die Vereinigung ist im Seelengrund vollzogen, in der Substanz der Seele. Sie führt zu einer gewissen Gleichheit zwischen Gott und der Seele, da Gott die Seele in sich aufgenommen hat. Der Wassertropfen hat sich in den Ozean geworfen. Er bleibt zwar vom Ozean verschieden, doch wenn dieser den Tropfen in sich hineinzieht, lässt er ihn an seinen Eigenschaften und Gaben teilhaben. Die Seele ist Gott geworden durch Teilhabe. Nichts anderes steht in den Schriften des Neuen Testamentes im ersten Petrusbrief. Wir haben Anteil bekommen am Wesen Gottes. Wer Gott anhangt, ist ja, wie der heilige Paulus sagt, ein Geist mit ihm. Daher ist die Tätigkeit der vereinigten Seele vom göttlichen Geist und ganz und gar göttlich. Die höchste Vollkommenheit besteht selbstverständlich nicht darin, schreibt die Heilige Teresa von Avila, in geistlichen Freuden und erhabenen Verzückungen, auch nicht in Visionen und im Geist der Weissagung, sondern nur in einer solchen Gleichförmigkeit unseres Willens mit dem Göttlichen, dass wir alles, was wir als seinen Willen erkennen, mit unserem ganzen Willen umfassen und das Bittere ebenso freudig hinnehmen wie das Angenehme, weil wir erkennen, dass seine Majestät es so will. Weiter schreibt Teresa von Avila, meistens, ja fast immer verleiht Gott diese erhabenen Gunstbezeigungen und solche hohen Gnaden nur Seelen, die schon viel in seinem Dienst durchlitten, sehnsüchtig nach seiner Liebe verlangt und danach getrachtet haben, in allem der göttlichen Majestät zu gefallen. Von Gott spricht sie immer, Majestät, also auch immer dieser Ausdruck der Ehrfurcht. Jahrelang haben sie sich mit der Betrachtung abgemüht und dem Bräutigam gesucht. Der Herr beginnt der Seele, so weiter, Teresa, eine so tiefe Freundschaft zu erweisen, dass er nicht nur ihren Willen zurückgibt, sondern auch noch den Seinen dazu schenkt. Da seine Freundschaft zu ihr so groß ist, teilt er mit Freuden seine Herrschaft mit ihr. An einer Stelle schreibt sie sogar, dass sie einige Tage oder Augenblicke an der Weltregierung teilnehmen durfte. Sie durfte also die Wege der Vorsehung Gottes erkennen und Gott hat ihr das in die Hand gelegt. Stellen Sie sich das mal vor einem sterblichen Menschen. Er tut, jetzt, jetzt wird es wichtig, um was sie ihn bittet, er tut, um was sie ihn bittet, diese Seele, die mit Gott ganz vereinigt ist, und sie tut, um was er sie bittet. Vielleicht werden Sie jetzt verstehen, dass Edith Stein, als sie völlig vom Glauben ihrer Väter und Mütter abgefallen war als Atheistin, in einer Nacht einmal die Seelenburg von Teresa von Avila gelesen hat. Sie hat es zufällig aus einem Regalbuch, einem Regalwand, bei ihrer Freundin herausgefischt. Und sie hat dann verstanden, das ist alles Erfahrungswissen. Das ist nicht gelehrte Theologie, die beschreibt hier, was sie erlebt hat mit Gott. Und heute kommt es ja genau auf das drauf an, was ich mit Gott erlebt habe welche Erfahrung ich mit ihm gemacht habe. Die Leute interessiert heute halt nicht mehr irgendwelche gelehrte Theologie, sondern was hast du mit Gott erfahren? Sie hat da die ganze Nacht ihn durchgelesen, hat gesagt, das ist die Wahrheit und dann völlig konsequent ihren Weg gegangen, hat sich taufen lassen, die katholische Kirche aufgenommen, ist dann in den Karmel eingetreten und in Auschwitz vergast worden. Völlig konsequent ihren Weg gegangen. Das ist die Wahrheit, das hat die erlebt, das ist wirklich so. Und deshalb braucht die, es wird heute diskutiert, was braucht die Kirche. Und da, da sitzen dann Leute zusammen, die, die endlos äh, ihre Theorien da zusammentragen. Was braucht die Kirche? Die Kirche braucht Heilige. Nichts anderes, sie braucht Heilige. Und zu mir hat auch jemand ganz am Anfang gesagt, als wir mit dem Radio begonnen haben, das kann eigentlich nur ein Heiliger leiten. Natürlich weiß ich, dass ich es nicht bin, erlebe es so jeden Tag neu. Diese Spannung muss man aushalten und dem Herrn einfach hinhalten. Und bitten: mach es halt dann im Laufe der Jahre, wandle mich halt um, so wie du mich haben möchtest. Ich bin da, aber es ist, es ist kein leichter Weg, es ist ein schmerzlicher Weg. Aber das braucht die Kirche, liebe Freunde, und dafür müssen wir auch beten. Wir brauchen nicht endlose Diskutierereien oder äh, endlose Theoretisierereien oder da wieder ein Pastoralplan oder sonst etwas. Die Kirche braucht Leute wie Teresa von Avila, die brennen, die glühen vor dem Herrn, die bereit sind, für ihn jeden Weg zu gehen, die ganz eins sind in ihrem Seelengrund mit ihm, die aus der völligen Einheit mit Gott heraus handeln. Dann werden die Gebitten und die beten, das Gebet auch erhört. Und das ist auch etwas, was beachtet werden muss. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, bittet und ihr werdet empfangen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Das ist wahr, so wahr ich hier stehe. Amen.